Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Denna episoden är er stöttet av den norske Nesco kommissionen. En tredjedel av världens utsläpp kommer från världens matsystemer. Det ska vara tema för denna utgaven av podcasten Framtidens näringsliv, ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Vi ska få besöka en av Norges kokker som är er verkligen upptatt av denna problemställningen och då kanske särskilt temat uppträtt Øystein, du er med som alltid, Øystein fra Velia. Ja, når vi skal snakke om mat og matsystemer, så er det jo naturlig å snakke med en kokk. Og det skal vi gjøre. Kristoffer Håtuft, velkommen til vår podcast. Tack for det. Veldig hyggelig at du er med oss. Du er med oss fra Bergen, og du er kjent for mye, men du er jo blant annet kjent for at du da driver det som har blitt omtalt som den viktigste restauranten i Bergen. Det er jo ikke dårlig å, å ha på sig. Den heter da Lysverket, ikke sant? Ja, det det stämmer. Viktig, ja, nej, vet inte, det är er viktigaste i Bergen, men uh... ja, någon har påstått det där, men det är er i alla fall spännande ting som sker där och de av oss som har varit ledna och vara vara gäst hos där har också upplevt mat både i i Norges klasse och världens klasse, så det är er ju väldigt spännande. Du gör också många andra spännande ting. Du är er lite in, involverad i uppstart av sällskaper och mitt första stickord är er egentligen betasuppe och du en gång i tiden skrev en stil om betasuppe kan du inte kan du inte säga si något om det varför i all världen det hänger samman med med det du gör nu det var något punk in i bilden också var det inte det ja mer precis så var det tyveri av sprängstoff så jag blev tatt för när jag var 15 men så pass <laughs> den och det den och då hade jag med jag fick brev från polisen och så skrev jeg en skolestil om det Och så eh, eh, brukte eh, samlingen med betasuppe och eh, mangel på goda köttbitar som eh, som livet. Varför så blev den 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 stil och den 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 skolstil den blev den blev lagt till grund för att jag till att fick en eh, jobb som matskribent i Bergenstidna. Det var en voldsom reise fra en skolestil til at du plutselig var matekspert og matskribent i i i hvert fall Bergens viktigste avis, det må være lov å si. Fantastisk spennende da, men, men stikkordet punk da, du, du var litt på, på det sporet også, var du ikke det? Ja, det var det viktigste i livet mitt i mange år. Ja. Hadde jeg kunnet valgt det som yrke, så hadde jeg blitt profesjonell punker. Ja, for det du refererer til, Øystein, er at uh, selveste Gordon Ramsay har vel kalt deg pønkekokk, da? Det er på en måte et sånn merkelapp som, hengt, uh, som er blitt hengt med en stund, da. Og uh, jeg vet ikke, jeg er noe, av respekt for uh, utøvende pønkere i dag, så er det kanskje ikke så veldig mye pønk, men uh, det er jo en enkel ting å skrive om, sant? Det, folk synes jo det er morsomt at uh, pønkeren så bytt och steg går sig leva och vi Det blev kanske lite krävande att upprätthålla de två imagerna parallellt då. Du måste väl ta ett valg på ett tidspunkt. Ja, nihilist och bedriftsledare, det är er så det hänger inte så bra samman. Men men det är er väl nog i det just det med liksom rättfärdigheten, bärkraften i i i det att vara punk, jag vet inte, är er, är er det inte nog 
Er du noe ærlig og, og redelig med den maten og det yrket du har valgt, eller? Vel, sammenligningen er jo litt sånn, er vel kanskje det at uh, norske punker er jo som regel normal middelklassungdom som er, som er opptatt av uh, venstresiden sine idealer på et vis da. Samtidig som man skal prøve å være uh, subkulturell uh, rocker, sant? Så, men, så, det, så jeg er oppvokst med, med veldig mye sånn, ikke mye møter og demonstrasjoner som egentlig bare bunner i rettferdighet, sant? om det er antirasisme eller om det er uavhengighetskamp for minoriteter eller hva det skal være. Sant? Så, så med maten, så med den bakgrunnen så er jo det ganske, det blir veldig fort opplagt at man driver og lager, driver med et luksusprodukt til de den är procent rike del av befolkningen så så, så det hänger lite samman då men det är er det är er ett lyxprodukt så att det är er ju väldigt klar det men men det är er ju någon 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 linjer och någon bäringar in i det liksom det stora bilden av både vad vi vad vi spiser och hur vi producerar mat och så vidare det måste vi ju snacka mer om men kan du inte fortælle lite mer allikevel om resan då från betasuppen og, og, og punken til det å drive gourmet-restaurant i, I, I verdensklasse. Jeg forstår at du, du har vært utsatt for noen ledere, du også, og denne podcasten henvender seg til mange ledere, og jeg forstår at du var en, en tur i Chicago, du satt der på fly og var villig til å jobbe gratis der en stund. Opplever at det må ha vært en reise både... både både gastronomisk og, og ledelsesmessig. Si, si litt mer om erfaringene derifra. Ja, så skal vi være veldig kort. Så, frem til midten av 20-årene så eh, gjorde jeg ikke noe sånn veldig relevant i forhold til det som jeg gjør nå. Jeg, jeg begynte i kokkelære ganske sent da. Så etter jeg hadde drevet en, en punkbar som gikk konkurs, så gikk jeg i kokkelære. Og når jeg begynte med det sånn i midten av 20-årene, då började ta ting lite mer på allvar då. Då gick det väldigt fort före var i Chicago och jobbat på det som var på den tiden kanske en av de bästa restaurangen i USA. Det upplevde där var ju ett sånt lagarbete på ett nivå som jag aldrig hade sett för. Samlingarna kanske lite med sånt toppidrat sånt att det är det var ju väldigt högt motiverade unga som regel män då fra ymse bakgrunner som eh, jobbet mot eh, noe litt sånn udefinert eh, noe eksepsjonelt mm. sant? det der å pushe seg selv mot noe, noe, noe som var uoppnåelig mm. og eh, noe som alle egentlig forstå, var helt innforstått med at de, de ikke var der enda sant? At det er jo ingen på disse topprestorene som føler at de kom til mål sant? alle alla övar ju sig hela tiden sant och vad var hemligheten där då vad var det som var nyckeln till till den succén Nej så nyckeln där är er ju det är er väl kanske det att du du ska alltid jobba som om det är er, eh, kampdag på något sätt och i fått en sån ledelse så är er kanske det är er kanske på trossa ledelse mycket sant för att det är er väldigt väldigt dålig ledelse på många av dessa restauranger det man brukar en sån eh, mycket samlingar till militär och sånt så det som jag tror militär inte vill vara bekant med mm. så att där där man inte ska ställa frågeställningar och det är er väldigt eh väldigt autoritärt och väldigt mycket bölling och och 
ja, dåliga exempel då. Så om det man producerar är er värnsklasse, så är er nivå på ledelsen långt därifrån då. Så det är er, det är er väldigt väldigt spännande tema egentligen. Alltså det att törra oss till spurstmål med måttet lite sån vet att det sannheter vad är er det optimala vad är er det inte sant och det har ju du turt att göra för tror de flesta som har varit på ja gourmetrestauranger då tänker att vildfisk det är er det optimala men du har ju varit ute och ment att vi tränger mycket mer uppträdsfisk och du brukar det gärna så i i när du lagar mat da, eller i, I de menyn du sätter samman kan du du se si lite om det hur dan gör du det det spranger på måtta när du då söker efter efter på något optimale i i din när du leder då för du du visar ett ledarskap också när du då säger att vi tränger både uppträdsfisk och säkert också inte uppträdsfisk men hur dan tänker du runt det? Tänker att det detta är egentligen inte så väldigt kontroversiellt tänker jag. den motstånd mot det är er två liksom parallella tankesätter då. Det det när man snackar om det från ett gastronomiskt ståndpunkt så snackar man om den objektiva kvaliteten i råvarorna. Och då är er det när man då snackar om fisk så är er det någon arter som det är er som konsensus som att det er bästa som för exempel piggvara eller brejflabb och ja, torsk kanske, sant? och så har man en begränsad meny och så måste man fylla menyn med med sjömat och så då välger man de bästa råvarorna man finner. Det är er den ena sidan. Den andra sidan när du snackar om bärkraft så eh, vill jag påstå att eh, de som eh, heter läffla på avflatten, de de snackar om eh, bifångst och och eh, dagbåtfisk och sånting så att det här. Men du ska ju ha väldigt mycket kunskap för att känna att eh, hela nyckel till det stora det stora frågeställ man prövar att svara på när det kommer till mat och bärkraft det är er hur du ska producera mer mat på en försvarlig måte. Och då är er det självfølgelig att nyckeln inte ligger i att fiske mer fisk rätt utanför kusten vår. Så att då måste du du måste producera sjömat när det produktionen den sker via akvakultur, sånt på land eller till hav, till hav eller i fjorden eller hur det är, er. det är er på måtten ett et anspråksmål, men det är er tydligt uppenbart att du måste producera mat. Men hurdan det görs då i sjömatnäringen, det utfordras ju också från olika olika uh, kanter. Uh, Vad tänker du om de de problemen som som trots allt då följer av av den måten att producera mat och fisk på tror du att det är er ting man fortsatt är er nött till att lösa där för att det fortsatt för det verkligen ska vara försvarligt eller vilka tankar har du runt det? Ja, då är er det igen vad är er det vi menar är er problem här då? Är er det är er det römming av römmingen av villax eller är er det lusen är er det produktion av en en tam art upp mot en vildbestånd är er det den största utmaningen så att i Norge kan det verka som om det är er det sant från sån globalt bärkraftsperspektiv så är er det är er det med all produktion all produktion handlar ju om eller all produktion av proteiner för handlar om en feed conversion rate sant eller man då hur mycket mat man putter in i fisken för att den ska växa sant det som vi har av feed conversion rate på sjömaten vi producerar här till lands den är er väldigt låg 
sånt och då är er det väldigt vanligt eller laxnäringen lika så förglöd och samlingen med en ku som må, som har tite en och laxar kanske 1,2 eller 1 till 1. Sånt man då du, du får lika mycket fisk ut så du får lika mycket mat ut som du puttar in i fisken. Och det är er ju väldigt bra. Och där där tänker jag då har vi allerede kommit väldigt långt och det som är er kanske större problem är er ju det vi driver och uppträtter arter som är er ganska högt upp på näringskedjan. Så att om det är er lax eller eh, lax som är er på något det enda vi egentligen tänker på här till landstam men de flesta uppträtsarter eh, må ju ha eh, animalska proteiner och fett. Och eh, de, det må du självklart hämta ut det stället för så att om det är er från avskär eller eh, eh, kanske inte brukt bitar av fiskindustrin eller andra andra köttindustrier är er en ting men men jag tror nyckeln där och tänker jag är er bekymrad för att där där är er det så många lösningar som man är er helt i startgruppen på så för exempel insektproteiner sånt och det är er så väldigt stora mängder man ska ha i laxfoder då för att eh laxen ett et gott sunt for. Så, så det du säger är er att i vart fall så är en effektiv form för mat då jämförda med kött för exempel är er det det du liksom säger som ja. er ett argument ja. Ja, helt klart. men samtidigt så syns vi eh syns det er synd att vi som är er så ligger så långt framme teknologiskt med med fiskeproduktion i Norge inte också främst i världen på andra arter. För det ville ju varit fantastiskt hvis vi hade klart att driva uppträtt av en en plantespisande fisk för exempel. Mm. Och då har då har det ju varit ett då har det ett problem med animalsk protein i fôret, sant? Då kunde ju man kanske brukt ja, för det för oss lite över den diskussionen vilka andra arter kan man bruka alltså tang och tara är er liksom på alla släpper men är er det någon andra spännande arter och och du tänker att vi borde ta i bruk enten i uppdrättsnäringen eller från det Öystein lurte på det för vi kompar nämligen så vad är er det du har lust att bruka som jag var inte du sa altså, Ja ja exakt alltså vad är er det som är er den mest håller på sig undervärderade maten i sjön vad är er det vi måste få ögonen upp för eller vad er det du ser som verkligen kunde ha ett potential till att bli viktig framöver är er det några några favoritkandidater till till ny mat eller mat som väldigt få brukar nå då. Så det är er ju en matsnobb. Jag driver ju driver ju med dyra restauranger sånt. Så jag har ju självklart lust att se mycket mer skalldjurproduktion. Mm. Det är er ju nästan ingenting och så så blåskallproduktion där jag satt det jag sagt jag sagt i många år att eh jag tycker det är er skam att blåskall är er så billigt för exempel sånt där är er det en någon rar marknadsmekanism som gör att blåskäll är er någon av de billigaste sjömat du kan spisa. Och har det har det varit tio gånger så dyrt och varit väldigt vanskligt för taket så hade det varit en av en av de största delikatesserna vi kunde fått sånt. Det är er ju helt objektivt sett vanvittigt gott. Men de har i Norge är er vi väldigt dåliga på differentiera på kvalitet. Vi vi klarar att differentiera på störrelse. Och så utav störrelse så är er det väldigt uartikulerat. Det är 
hvis vi går til for eksempel bare se på biffen, så du skal på ganske specialiserat. eller nei, la meg si kylling da, som alle spiser hele tiden. Hva er den beste kyllingen du får tak i i Norge? Sant? Da må du på gutta på haugen, eller en av disse butikkene der, og er de veldig spesialiserte for å finne noen som faktisk har greie på det. Plus at til og med de som har greie på det, har jo veldig lite å velge mellom for å finne ut en som er best. Sant? Men går du på vanlig dagligvareforretning i Frankrike, så har jo de ti forskjellige skyllinger med en helt klar rangering på kvalitet. Og sånn, det som jeg har sagt med blåskjeller alltid, er det at hvis det er klart å ha en... Eh, til og med før de velger på kvalitet bare sorterer de på størrelse sånn at eh, restauranter og lysverket som vil ha bare det beste så at vi kunne kjøpt store saftige blåskjell mens eh, Rema 1000 eller en av dagligvarebutikkene som trenger å, som har behov for å ha noe i billedsegmentet de kunne fått det litt mindre for eksempel så på samme produksjon bare med sortering så kunne du fått et premiumprodukt sånn Ja, så skal det kunne jeg tenkt at det blir produsert mer av. Jeg kunne tenkt mig, at nu har vi en veldig lang kystlinje, så det er helt naturlig for oss å skulle drive med saltvannsfisk, og da er selvfølgelig arter som, som man finner naturlig langs kysten. Sant? Men det aller mest i verden er jo, kan, nå, nå har jeg egentlig grunnlag for å påstå det, men jeg vet at den største fisken som er oppdrettet mest av i verden er jo tilapia. Det er en ferskvannsfisk, som er en grønnsaks, eller en, heter det, herbivor. Så vi driver med veldig mye, vi driver og putter enorme summer inn i landbaserte prosjekter, men da skal de da pumpe sjøvann opp på land, og resirkulere det, eller å samle det tilbake igjen i sjøen. Da kunne man kanskje prøve å se på arter som ikke, som ikke trenger mye animalsk, mye animalsk foder. Mm. Ja, det der er jo en veldig, veldig spennende utfordring du, du sender ut der. La oss snakke litt om andre, jeg holder på å si andre nye muligheter. Du er jo rådgiver for et et Venture Capital Fund, som det heter på nynorsk, som heter Astra Nord. Og dere er vel da på jakt etter gode ideer, gode forretningsmuligheter, noen som har spennende, spennende forretningsideer å bringe, bringe frem. Det er vel, så vidt jeg skjønner, fokus på teknologi, på bærekraftige matsystemer. Si litt om selskap, din rolle og, og hva, dere, hva dere prøver å få til der. Ja, dette er jo en av de litt rarere tingene som jeg gjør på da. Eller sånn, det, de andre er jo IKEA-restauranter, men her har jeg plutselig fått med en sånn rolle som rådgiver for noe som jeg ikke egentlig har peilet på hva jeg får nå. Og jeg, skjedde, jeg var på en matkonferanse, eller en matkonferanse i København for noen år siden, der sjefen i dette fondet var en av keynote-speakerne, og jeg i, i Tro Bergensk ånd, brukte hele tiden jeg traff han, jeg snakket med han og, og pratet om meg selv og Bergen. Og eh, når, han, når han skulle i gang med et, eh, han skulle i gang med dette fondet, så sa jeg at da må du se til Bergen for, for eh, akvakultur. Og, og som en, som en fransk, typisk fransk mann, så sier han akvakultur, nei det er jo bare sånne antibiotika og sånn sånn. 
<laughs> så då när jag kom hem från den konferensen så skrev jag han en lång mail och så och så förklarade jag hur han detta ökosystemen runt havbruk är här i Bergen och då eh blev när Sherry sportade med ville vara rådgivare då. Och då sa jag självklart ja, har det så pejl bokstavligt talat utan 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 tulle så måste jag googla venture capital. Inte en gång, men många gånger. Och du skönte plötsligt att du var på väg in i big business du då. Det var sån oj detta här är ju så fort berikat tänkte jag. Men men detta är då ett internationellt fond eller sånt förstå. Ja, så det som jag lärt att på är att dessa folken här är ju helt det är ju de som är helt framst i kön av alla venture capital folk i världen, oavsett bransch. Så så detta fonden som är nog rådgivare för det kommer till nu ska vi igång eller nu ska de igång och hämta pengar till nästa till fond nummer 2 i firma. Och då ska de då ska de ha eh, eh, runt 5 miljarder kronor då, och så ska de ha ett påföljningsfond på 10 miljarder. Och då, med det så tror jag faktiskt att vi blir störst i världen på agritech. Så så är en av kanske tio... Kan du si litt om vad er det din investerer i, ikke sant? Investerer i agritech, sier du, men hva, hva legger de i det på en måte? Det, det er jo litt interessant. Ja, da er, det, da er det, da har de vel en slogan som er noe sånt som at der naturen møter tech da. Så det, det handler rett og slett om å, hovedideene er det at matsystemen var så produktionsteknikerna och supply chain och sånt det har också förändrats en och särskilt sin man uppfann kunstgödsel det är ganska likt så att du har dieseldrivna jordbruksmaskiner och det är omtrent det och nu är det det har utvecklats ett större och större monokulturer som var enormt effektiva att av så de de blev etablerat men nu har nu är er det flatet ut nu klarar som man att producera nog på dessa ganska utarmade jordfläckarna som man man har brukt så långt så vi är rätt så att producera mer mat på samma areal och då måste en ny teknologi på plats och det kommer ju då i absolut alla former och och lösningar sånt och det som jag syns var så det som jag syns var så gøy den gången när jag blev involverad var det att eh disse som skulle igång med att de hade inte tänkt på haven och så för att havbruk det är att det är er egentligen ganska norsk så att i den skalan som vi håller på med här det, det ser du kanske inte så väldigt mycket andra ställen i världen. Vi upplever kanske också det att att liksom när man snackar om mat så blir någon gånger sjömat blir liksom exkluderat som om man dikte det var en del av av exakt som du säger att det liksom det är er inte ett matbruk men det är er klart att det är er ju det ser man där er en väldigt liten del av det stora det är er väl bara en 2-3 av det vi vi spiser faktiskt på ett globalt eh, nivå då men men öysten jag ser att klockan tickar här men vi 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 vill gärna höra lite om mattak och Jag vill ta en tur tu- på taket också. Ja, helt till slut Kristoffer, ja. det är er ju ett koncept som du också har involverat dig i mattak. Det måste du det måste du fortælla om vad. Jag måste bara precisera att jag driver jag skrallar mycket lök och kokar mycket mycket potetar Du gör lite arbete på kökken och alltså. Jag driver ju bara och lafflar med ting jag har peiling på, men Nej, mattag det gör jag. Det är det över nu så kom kom nu i pandemin. Då kom en anläggskartnare som heter Sigurd Boasson som driver 
anläggsfirma har anläggsgartnerfirma har i bagen och kommer banka på dörren med med kassevis på kassevis med grönsaker och spårar med kan bruka det. Och det gratis grönsaker det brukar ju självklart alltid sant. Men och så säger han att det är detta är er, detta er grund på taket mitt på Kokstad som ligger ute med flygplatsen i Bergen på industriområdet. Och så börjar han att fortälla vad han håller på med där och han har fått några forsknings några pengar och forskningsmedel för ett projekt som med snöhattar och antenu och några grejer. Och så klart det och ägla med mig in i den firman då och köpa mig in med liten procent där och nu driver med och han detta här mattagfirma och det som vi gör är er att vi rätt och slett vi har eh väldigt goda lösningar för att göra tak på näringsbygg bärkraftiga. Det vill säga si att vi driver och bygga upp bygga upp taket med med en slags äggkartong så håller tillbaka vatten som alla utbyggare är er väldigt glada och göra för att möta de kommunens krav om övervattenshantering och så över de de dränselementen så lägger vi då dyrkbar jord da, som är er väldigt mycket lättare än vanlig jord för vi har en speciell uppskrift på jorden. Och då kan vi lägga en grön en, en grön äng och det som vi alla helst vill är er att lägga dyrkekassar så att uh, du kan dyrka massor grönsaker till kantinen och restaurangen i i etagen under. Och detta kan eh, bo sig för att det självklart vill ge dig hipsterpoäng både i den ena och andra norska storbyen så så tänker du att detta också bidrar faktiskt till eh, både för så vitt miljömässig och ekonomisk bärkraft så det kan faktiskt vara vara business i i detta och ser du för dig? Ja, nej det är er helt uppenbart er för att det, det kommer att ha varit som att ha varit som kommun eh börjar strama lite in på vad utbyggare kan göra och inte göra. Så eh, vill de ställa krav till ekologi så att du måste hvis du river ner en skog för att bygga ett bygg så måste du ta vara på måste du ta vara på eh, på naturen så du har, du har på något sätt förgreppet det på, sant? Så eh, vi har ju för exempel byggt taket på The Plus som är er näringsministerns sitt eh, industribygg där han har byggt vans vans miljövänliga eh möbelfabrik. Och då har vi plantat tillbaka en skogen på Magno som som är er fjärnet för byggebygge. Det har vi plantat tillbaka en på taket omtrent en till en. Och det är er ju eh, helt uppenbart bärkraftigt sant? Och så ekonomiskt så är er det då det att eh, kommunen, de vill inte längre att du eh, ett flatt tak så rannar ju allt vatten rätt ner i i rörnätet till kommunen. Och det har kommunen skönt att det är er ju inte något grejt för att för du byggde det flata taket så var det topografi som tog sig av det där sant och så nu nu kräver det att att du håller tillbaka lite av det vatten så så vi löser det för de matklara bland oss så kunde tänka mig lite sån sista experttips då och du 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 är er ju västlänning och håller håller till på västlandet så och särskilt som bergenser så är er du ju stolt av stolt av den delen av landet det, det bør vi jo være vi som, som kommer fra vest men hvis du da 
så får dig att eh, Vestnorge var en region i Frankrike eh, i ett land hvor de sånn sett på många måter har en bedre tradition för att være virkelig dyrke stoltheten av det lokale, det kortreiste det som är er unikt for de forskjellige landbruksregionene da, for att ta det her kan du få lov ta med sjøen og havet men, men, Det er jo spørsmål om Rogaland får være med den, nei, den regionen der Rogaland er jo allerede godt, godt representert i Polisverket vet jeg hvor det er, hvor det er där er ost och mycket gott från Stavanger som som har kommit vägen till bergen. Men men eh, altså, vad vad är er det som du verkligen vill se si, detta burde man vara stolt av på på västlandet på på matfronten då. Vad du, du kan få till att det är er två exempel där det är er vanskligt att välja en ting kanske. Uh, ja, hvis vi har varit en jag har brukt den den jag har brukt den övelsen är er ganska mycket hvis vi hade varit en del i Frankrike en del av Frankrike men eh, jag tror lammekött här hade gått jag tror det jag tror det ville gått eh, jag tror man hade klart att klassificera lammekött in i i större grader av större grader än det vi har gjort så långt yeah. att du har yeah. eh, att de ville löfta ett vildsöv och spelsöv och sån och där vi idag griner lite på näsan för det att de är er lite tunna och magre och små så har er det heller varit en en bonus. Jag tror vi har nog väldigt unika baketraditioner med såna vefyrte ovnar som man brukar in i Hardanger som är er helt helt unika då så så västlandet hade inte något särskilt vete så gör att vi vi måste bruka rug och bygga och havre men med väldigt mycket byggda så väldigt mycket baksten var är det såna flattbröd och sånt som som är er baserat på kornsorter som tålte regn mer än det havre nej vete gör. jag tror det ville varit en år så har vi også, vi har ju haft några ganska unika såna mejeritraditioner sant med gammalosten sant. Men hvis du ska avrunda i havet då vad 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 är er det det allra bästa från Västlandshavet? Hallå, säg du kan jag kunna önska. Jag kunde önska att vi löftet sägen upp. Ja. Att vi är slutet att se på sägen som. Nej, jag kunde önska att. Här önskar, här är ju, här är önskan med jul. Det är er att det kommer en ungdom en fiskebåt som har satt mycket på YouTube och skönt att det går att fiska på en lite mer försvarlig eller försvarlig och kvalitetsmässig måte. Som då kommer med sägen och löft och fiska en och en säg och komma med ni bärande på gullstol in i restaurangen. Om du gör det så ska jag betala tre gånger så mycket för han. Visst är visst är behandlat med varsamhet och det hvis vi gör det då er vi kommer ganska långt på väg för att vara bäst i klassen i världen på på värdekraft på lokal Fantastisk, fantastisk. Say, say no more, sier vi da bare, Kim, ikke sant? Så får det være avrundingen. Det er i hvert fall ikke noe podcast-episode, det kan du si. Ja, nei, her var det perle på Snor Øystein, men, men med det så gjenstår det vel egentlig å takke for dagens episode, gjør ikke det, og grunder og kokk, eller kanskje motsatt rekkehølle, Kristoffer Håtuft, tusen takk for at du kom til oss. Ja, det var hyggelig. Kjempegøy for å være med. Og tusen takk til alle lytterne. Du har nå hørt på en utgave av Fremtidens næringsliv, som er en podcast i samarbeide mellom Abelia og UN Global Compact Norge. Du finner oss som vanlig på der du finner andre podcaster, og på fremtidensnæringsliv.no. 
Og med det Vestland så tror jeg vi sier takk for nå. Det gjør vi. Takk for i dag. Takk Kristoffer og takk Kim, og takk for en hyggelig prat. Takk for en hyggelig prat.